0: Witamy z powrotem po długiej wakacyjnej, a wcześniej też jeszcze sesyjnej przerwie z nowym odcinkiem Odysei Filmowej, może nie nowym sezonem bo tutaj nie ma sezonów. W starym składzie prowadzi Mateusz Grącki razem z
1: Tomaszem Augustisem i Jędrzejem Kitą.
0: Dzisiaj wbrew temu, co robimy zwykle, zwykle zajmujemy się jakimiś, jakimiś filmami, które są w pewien sposób związane Tak dzisiaj zajmiemy się dwiema premierami, dwoma filmami, które wyszły w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Mianowicie Głośnym Weselu Wojciecha Smaszowskiego oraz Ostatnim Pojedynku Ridleya Scotta. Nie przedłużając, może Jędrzeju mniej więcej powiesz, o czym mówi Nowe Wesele, bo wbrew pozorom nie jest tak związane ze starym filmem tegoż reżysera.
1: Wesele 2 to słodko-gorzki obraz historii rodzinnej, który jest przede wszystkim spojrzeniem na Polaków i polską rzeczywistość w nieco zakrzywionej i przerysowanej formie. Teraz ktoś może powiedzieć zaraz, ale poprzedni film był o tym samym. Z jednej strony tak, ale z drugiej nowy film podejmuje jednak o wiele cięższe tematy tej polskości oraz odróżnia się w dużej mierze wizualnym przedstawieniem całości, ponieważ... Bardzo skacze on pomiędzy rzeczywistością, a odległą przeszłością Polaków. Sam Smarzowski raczej nazwał
0: ten film, by po części na pewno ze względu marketingowego, no bo wesele to jest marka, jakby nie patrząc, mówisz wesele, nie chodzi ci o wesele jako rzecz, która jest po ślubie. To Ludziom przychodzą do głowy dwa utwory i dwa utwory przechodzą tak samo często, bo i wesele Wyspieńskiego i Smarzowskiego w pewnych kręgach nawet pewnie, Smożowski jest już bardziej znany. No i co odróżnia od Wesela najbardziej, od Wesela pierwszego, od, odróżnia drugie, to to, że w drugim ta oś fabularna jest mało ważna. Ona jest tam pretekstem w sumie. Dla mnie to jest pewien problem, pewien, pewna zaleta, że Wesele to jest taki film edukacyjny, na który mogą pójść w sumie wycieczki szkolne i dużo się z do niego dowiedzieć, ale właśnie... To jest film edukacyjny, a jak według was jest to film fabularny? Jak dobry, jak słaby? Jaka jest wasza opinia?
2: Tak jak powiedziałaś, fabuła w tym filmie nie jest zdecydowanie najważniejsza. Tutaj też w sposób taki dosyć łopatologiczny Smarzowski chce wepchnąć nam na głowy pewne lekcje właśnie na temat problemów w społeczeństwie, co nie oznacza oczywiście, że te lekcje są jakieś nieistotne, bo są to problemy istotne, o których warto mówić, Chociaż jest to zrobione w sposób taki dosyć...
0: Dosyć taki wbijającym młotkiem do głowy wszystko, bo tam myślę, że słowo Żyd pojawia się w każdej minucie tego filmu możliwej i nie ma chwili, by Smarzowski nie chciał pokazać, że hej,
1: Polska ma problem z ksenofobią, homofobią. Trzeba też powiedzieć, że to jest film bardzo dosadny. Mówiłeś o tym, że to jest film edukacyjny, na który wycieczki szkolne mogą się udać, ale trzeba zaznaczyć od razu, że to nie jest film dla ludzi o słabych nerwach, bo cofamy się w czasie do okresu II wojny światowej. Na ekranie widać dużo śmierci, dużo bardzo przykrych widoków, niestety widz musi znosić podczas seansu.
0: Tak, zbyt wiele tutaj nie spoilerując można powiedzieć, że ta druga część, no są dwie części, jedna część filmu, choć one są bardzo pomieszane surrealistycznie, te wątki się cały czas mieszają, ale nie jest to taki nieład, bo cały czas rozróżniamy mniej więcej, kiedy dzieje się dana część filmu, czy właśnie w czasie II wojny światowej, w czasie najazdu bolszewików i nazistów, czy jednak może w czasie, powiedzmy, rzeczywistym, bo też są tam nawet o covid
1: wspomnienia, ta granica jest zacierana w taki płynny sposób, że ciężko właściwie określić w danym momencie, czy to, co widzimy, dzieje się naprawdę.
0: Może nie jest aż tak ciężko, ale jest bardzo sprawnie, że są takie motywy jak na przykład niemieccy biznesmeni, którzy w oczach dziadka czasem mylą się z nazistami, bo ten sam język, bo naziści tutaj też do Polski parowali sobie rządzili, pili, używali. Więc dziadek, który jest w sumie, może nie on, po części on, ale w tej młodej wersji jest jeden z głównych bohaterów tego filmu, bo w młodej wersji gra go Mateusz Więcławek, jeden z ciekawszych aktorów młodego faktycznie pokolenia, bo wbrew pozorom, jak ktoś ma 38 lat, to nie jest takie młode pokolenie. Mateusz Więcławek to jest młode pokolenie, poniżej 30. W wersji starszej gra go Ryszard Konczewski bodajże. I w wersji starszej w sumie tam nic nie robi, oprócz siedzenia i chodzenia. Ale są też inne postacie, I bo oczywiście raz je przedstawimy mniej więcej, ale która z tych postaci wam najbardziej przypadła do gustu, bo nie musi się podawać jednej. Ale tam te postacie, niektóre są bardzo płytkie, niektóre
1: jednak bardziej rozbudowane. Na pewno bardzo rozbudowaną postacią jest dziadek panny młodej. To jest właściwie taka postać, będąca takim spójnikiem pomiędzy tą rzeczywistością a przeszłością, ponieważ duża część czasu ekranowego przedstawia jego młodość oraz problemy, z którymi musiał się zmagać podczas okupacji i w czasie wojennym.
0: No tak, z tej strony młodzieńca jest rozbudowany, ale kiedy mówimy o tym w czasie współczesnym, to on tak. on działa jako taki zapalnik do przeskoków, bo jest tam jedna z początkowych scen, gdzie on dostaje nagrodę, zapomniałem nazwy. Sprawiedliwy Sprawiedliwy wobec narodów. Narodów, Czyli dla osób, które pomagały ludności żydowskiej podczas okupacji, podczas holokaustu. A potem nagle się okazuje, że ten dziadek też święty nie był. I to odcienie szarości, że on w sumie niby robił coś dobrego, ale i też jego życiorys nie jest taki czarno-biały, czynią go postacią specjalną. No ale mamy też takie postacie stereotypowe, jak grany przez Barta Więckiewicza
1: wiejski biznesmen. To akurat po części jest takie analogiczne do poprzedniego filmu. tak Jest ojciec taki biznesmen, trochę taki hochmeister, gdzieś tam załatwia swoje sprawy w międzyczasie wydarzeń wesela. I to jest akurat... Dużo jest postaci zapożyczonych tak schematycznie z pierwszego filmu i to bardzo widać. Tak, on jest właścicielem
0: przemysłu. Jakby to ładnie nazwać, no, ubój świń, ubój świń Chleb, chleb. wieprzowinka i te, te, te motywiki. Oczywiście świnie tu mają bardzo ważny motyw w tym filmie, bo to są wykorzystywane jako analogia do w sumie narodu żydowskiego pod okupacją Niemiec, a czasem są wykorzystywane na inne sposoby. Ale co wymyślił Smarzowski ze świniami, to już musicie się sami przekonać, bo jest już jedna z najmocniejszych scen w filmie i moim zdaniem potrzebna, ale dla mnie w sumie najciekawszą postacią jest ta, która nie ma za dużo do roboty ona jest tylko umieszczana w wir wydarzeń, jest to mąż panny
1: młodej, bo ty go Jędrzeju bardzo lubisz, to się jego postać lubię o tyle, bo uważam, że jest to idealny obraz takiego nowoczesnego młodego piłkarza, kibica fana piłki nożnej, który gdzieś tam w ogromny sposób emanuje tymi cechami z którymi kojarzymy tego typu ludzi. Niesamowite jest, jak trafnie w mojej ocenie Smażowski oddał całe to środowisko. Ten anturaż. Tak, anturaż młodych piłkarzy. Młodych piłkarzy, młodych
0: narodowców, bo wiadomo, on tam nie może czegoś tam, bo on musi mieszkać w Polsce, Polska dla Polaków, Anglia dla Anglików i Polaków. No, to prawda. Tak jak Smażowski przez ten film potrafi często hiperbolizować pewne zachowania, szczególnie kiedy już do gry wkraczają jakieś tam zagraniczne osoby. Okazuje się, że Polacy są totalnymi hipokrytami, bo mamy na przykład księża, księdza, przepraszam, który z ambony dumnie wygłasza piękne przemowy, znaczy piękne, no takie wyraziste przemowy o tęczowej zarazie, a potem jednak jest dosyć swawolny
1: na, na, na weselu też jest ten motyw powracający z wesela, czyli nagrania. Tak, są nagrania z życzeniami, życzeniami, weselnymi dla pary młodej i tak jak w poprzednim filmie, możemy na nich zobaczyć jakieś takie właśnie różne nietypowe sytuacje. Wykorzystywane są, to jest wykorzystywane jako taki motyw do pokazywania też różnych nieprawidłowości, momentami, albo po prostu takich grote, groteskowych sytuacji. Tak,
0: jeszcze z takich bardziej rozbudowanych wątków, to jest oczywiście wątek samej panny młodej, bo ta panna młoda ma dosyć taki specyficzny wybór życiowy, ona chce otworzyć w Anglii wegańską knajpę dla kobiet w ciąży, czyli...
1: Niesamowity target demografii. Czyli
0: target demographic taki, że akurat zawsze tam będzie raczej miejsce na rezerwację. I ona jest oczywiście na ojca zła, bo ojciec jest dla niej uosobieniem zła, ma są myślane trochę. Szczególnie przez to, jaki ma wpływ na matkę. Matkę, która akurat jest postacią Kompletnie pominiętą w tym filmie.
1: Bo dowiadujemy się, że jest alkoholiczką. Gdzieś tam wydaje mi się, że jest przedstawiana tylko, żeby jeszcze bardziej podkreślić problemy rodzinne po prostu panny młodej i i, i, i jej ojca. A a Nie
2: została zupełnie rozwinięta w żaden
0: sposób właściwie. Tak, a szkoda, bo ją gra Agata Kulesza, czyli jedna z najlepszych aktorek na świecie. Moim zdaniem. Jeszcze jakieś ciekawe wątki przypadły do gustu? A może nie przypadły do gustu? I to jest ten problem. Tego filmu,
1: bo on ma wątków nie ma za bardzo takich. On ma naukę. Właśnie na tyle mm. się skupia w jakiś taki sposób, właśnie żeby przekazywać te wartości, a przekazuje ich dużo i tych dużo tych problemów próbuje ukazać, że nie ma. Nie ma trochę oddechu w nim momentami mam wrażenie. Jesteśmy cały czas rzucani z jakiegoś problemu w problem, i, i, i te wątki się tak trochę zlewają w pewnym momencie. Tak. I... Według mnie, tak jak
0: już powtarzałem to parę razy, można
1: było połączyć tę sferę edukacyjną ze sferą fabularną,
0: bo przez to mamy notorycznie a to tutaj syn Roberta Więckiewicza, oczywiście filmowy, jest Miłośnikiem historii, zwycięzcą olimpiad historycznych i nienawidzi Ukraińców, no bo Ukraińcy nie mają historii i nam zabierają pracę. Robert Więckiewicz to by jakiś Żydów kopnie w dupę, bo im świniaka rozjechali. Każda postać nie ma odpowiedzi. Większość postaci powiedzmy nie ma żadnego backgroundu, jej background to to, że nienawidzi danej grupy społecznej. Lepiej ta sytuacja wygląda już podczas II wojny światowej, znaczy lepiej w filmie oczywiście. Gdzie jest też postać w obu akurat wątkach, postać Arkadiusza Jakubika, która w sumie nic nie robi, ale jest takim oprócz dziadka takim połączeniem, bo on odgrywa rolę wodzireja, coś jak chochoł w tym Weselu wyspieńskiego, on nadaje tempa tańcu, namawiał do tańca, tylko tym tańcem wes- podczas wesela tego rzeczywistego, obecnego powiedzmy, no tańcem no podczas wesela jest taniec, tak? tańcem podczas masakry Żydów było po prostu, była masakra Żydów na placu, nie pamiętam miasta, bo to jakieś było miasteczko, chyba nawet nie było nazwane. I tam właśnie Arkadiusz się kubik z chęcią, kiedy przyjechali Niemcy, chętnie tych Żydów wydawał kolejną fajną kwestią jest, choć słowo fajne jest tak infantylne, ciekawą kwestią powiedzmy jest pokazanie tego, o czym się mało mówi, czyli czemu w sumie ci Żydzi sympatyzowali z komunistami. Bo to akurat pokazuje wątek miłosny tego młodego dziadka, gdzie wpierw pokazany jest pokazana jest sytuacja, w której narodowcy, bo wiadomo, podczas drugiej Rzeczypospolitej polaryzacja była mega silna i i chętni ci narodowcy przesiadywali pod sklepami, wykopując nawet Polaków, mówiąc, że gdzie ty do Żydów idziesz kupować. I Smażowski może trochę niecelnie, bo tam w sumie pokazuje, jakby każdy Żyd się cieszył z najazdu komunistów. Pokazuje, jak Żydzi tak traktowali przyjaźnie, powiedzmy, komunistów, bo by ich wybawicielami w sumie i uważać jako powiedzmy, mając wiedzę historyczną jako taką bo mamy jako taką powiedzmy jesteśmy po humanie jak uważać, jak te wątki stricte historyczne, czyli przyjazd najpierw bolszewików potem nazistów Czemu kto z kim sympatyzował, jak są ukazane? Bo niedawno powiedział dyrektor Pismu, że to jest robienie z Żydów komunistycznej forpoczty i to jest mega brzydkie ukazanie, podczas gdy Smarzowski chciał, chciał dobrze, a jak wyszło?
2: Tak, wydaje mi się, że chciał dobrze, i Żydzi po części sympatyzowali z komunistami z tego powodu, że komuniści byli generalnie niezbyt zainteresowani religią samą w sobie i raczej tu chodziło o ideologię, więc nie byli Żydzi z tego względu dyskryminowani na odwrót, jak to było w przypadku Niemców, prawda?
1: Na pewno pod względem technicznym było to fajnie pokazane. Mam na myśli akurat kontrast poszczególnych sytuacji, że mamy ukazany plac i, i wykłaszających gdzieś tam komunistów. Armia Czerwona się pojawia, robią wspólne zdjęcia, piją wódkę. Z kolei kawałek później mamy już ten sam plac i tych samych ludzi, tylko że przemawiają naziści i, i, i strzela się do Żydów gdzieś tam w tle, więc to w jakiś sposób jest tak kontrastowo pokazane, jakie były różnice pomiędzy tym witaniem Armii Czerwonej, a nazistów przez polską ludność na naszych ziemiach. No to tak już pokrótce powiedzieliśmy w filmie. Też
0: trudno tutaj bez spoilerów działać, bo tak jak mówił Jędrzej, ten film nie daje spokoju, nie daje chwili wytchnienia, co dla niektórych będzie plusem, dla niektórych minusem. Przez to ciągle coś się dzieje i trudno bez wskazywania na poszczególne momenty akcji dłużej o tym mówić. Ale tak podsumowując, czy to jest dobry film? Jak on w odniesieniu do wesela można go sytuować?
1: Czy was zawiódł? Czy was zaskoczył w jakiś sposób? Moim zdaniem może trochę za mocno był eksplorowany ten wątek historyczny okresu okupacji II wojny światowej. Aczkolwiek, no kurczę, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ukazywanie jakichś polskich nieprawidłowości, to Smarzowski po raz kolejny po prostu pobił sam siebie, można powiedzieć, że jeśli lubimy patrzeć na jakieś takie utrwalone schematy, jakieś groteskowe właśnie zachowania Polaków, to na pewno ten film nam się spodoba, bo tego jest tam multum.
2: Jeśli chodzi o te wydarzenia historyczne, zgodzę się z Jędrzejem w tym wypadku, że moim zdaniem było tego trochę za dużo, ale jednak rozumiem też, dlaczego to się tam pojawiło, bo te wszystkie problemy są bardzo, bardzo głęboko zakopane właśnie w historii naszego narodu i to z tego one się wywodzą, dlatego żeby przedstawić teraźniejszość, ta historia była też bardzo ważna. Moim zdaniem film był dobry, nie jestem niezadowolony po seansie, chociaż pierwsza część jednak
0: bardziej przypadła mi do gustu. A no tak te przestrzeni filmografii Smarzowskiego, nie wiem ile oglądaliście filmów Smarzowskiego, dużo, mało, samo Wesele. Dom Zły ja jeszcze widziałem. No czyli nie za dużo. Ja też nie za dużo. Chciałem zapytać jak tam sytuujecie go powiedzmy, bo to jest stronie filmografii. Powiem tak, wszystko co
1: oglądałem
0: mi się podobało.
1: więc. Bardziej
0: czy mniej niż To Wesele, czy na równi?
1: Wydaje mi się, że on reprezentuje taki bardzo stabilny poziom w swojej twórczości i ciężko w sumie jest wybrać jakiś konkretny film tutaj z tych, które ja oglądałem, ale wszystkie trzy mi się podobały.
2: Też się zgodzę. Myślę, że jest bardzo stabilny w tym, co robi i no są, wiadomo, trochę gorsze, trochę lepsze, ale generalnie jest poziom równy.
0: No mnie ta stabilność już nudzi, bo już nie wiem, co jeszcze może wymyślić w Smarzowski, żeby ukazać przywary Polaków, bo alkoholizm jest co film, e, jakaś tam ksenofobia jest co film, to już tylko jest kwestia tego. No, Polacy muszą nowe przywary wymyślić najwyraźniej. Coś musimy, weź musimy <grym> i jeszcze tak. porobić. No ale to jest pierwszy taki film Smarowskiego, który wskazuje jeszcze na homofobię, nienawiść do LGBT, bo tego jeszcze faktycznie nie było, nawet w Klerze że nie było. Więc coś nowego. Jeszcze trochę i coś jakiś jeszcze Smarzowski zrobi film oryginalny. Także konkluzja jest taka, że jest to dobry film. Ale od dobry. I teraz krótka przerwa muzyczna. A po niej moim zdaniem lepszy film. Ale też z dużo większym rozmachem od dużo bardziej utytułowanego reżysera Borileja Scotta. Czyli The Last Duel. O czym za chwilkę.
3: Ogromny stres, gdy pisałam do niej sms Na najnowszej noki N95 Opener 2K10, cały pełny tent Odpisała mi, że to na zawsze jest Ale pomyliła się, bo gdy to wspominam To nie czuję nic, coś jakbym oglądał film Każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj mam też będzie tak Chociażbym inny Bo kiedyś, bo kiedyś, bo kiedyś wciąż trwał letni dzień Wciąż zachodziło słońce Wspomnienia dawno zniekształciły się Albo już nie ma ich Kiedyś wciąż dwa.
0: po krótkiej przerwie i od razu przechodzę do krótkiego wstępu o The Last Duel. W filmie dosyć mało promowany, modziwo, bo tam gra chociaż Badam Driver, Ben Affleck, czy Matt Damon, też Roddy Comer. A jakoś kojarzyłem ten film faktycznie, ale nawet z tego co patrzyłem wcześniej, to nie dało się kupić biletów na ten film. Dajmy na to w czwartek, kiedy premiera była w piątek. Sam film jest oparty na faktach, trudno powiedzieć jak jest bliski tym faktom, bo i samo wydarzenie, czyli tytułowy Ostatni Pojedynek, który odbył się w grudniu w 1386 roku w Paryżu. Też mniej więcej w tym okresie odbywa się film. Mało o nim jest wiadomo, tak de facto jest w sumie jedna książka, na której jest bazowany ten film, a reszta historii to jest próba dyskusji z tą książką, na ile ona przedstawia postacie tak, jakie były, bo choć tam trudno jasne postacie, tam nie ma jasnych postaci całkowicie, to można jednak jedną przedstawić jaśnie, drugą mniej. W każdym razie, tło jest takie, że jest sobie ten pojedynek, od niego zaczynamy teoretycznie film, dopiero potem cofamy się do wydarzeń, które do tego pojedynku doprowadziły. Tym wydarzeniem, które przewija się przez trzy historie, ponieważ ten film jest podzielony na trzy historie z oczu, powiedzmy, trzech postaci. Mianowicie, jedną z tych postaci jest Jean de Carouche. Jest to najpierw giermek, potem już rycerz, już wdowiec, bezdzietny wdowiec, który... Ma już umierającego ojca, umierającą matkę. Tak naprawdę wyrzekuje ich spadku, no i szuka tego dziedzica. Nie ma zbyt dobrej opinii na dworze. Jest potem Jacques Legris, którego gra Adam Driver, de Caruja gra Matt Damon. Adam Driver za to jest pupilkiem hrabiego, granego przez Bena Fleka. On jest już no, bożyszczem kobiet na, na dworze we Francji, gdziekolwiek się nie pojawi. Tam Adam Driver jest. Adam Driver, ja już... Um, oczywiście Legri jest oblegany przez y, kobiety, no, w sumie jaka ten driver. Jest też y, trzecia postać. Y, postać, która w średniowieczu raczej mało kogo obchodziła w nowoczesnym świecie, w świecie Rillea Scotta, jest główną osią y, tej historii. Mianowicie żona de Carouge'a, Marguerite de Carouge, ona jest akurat córką osoby o strasznie złej sławie, bo w sumie byłego wojskowego, który postanowił zdezerterować się w każdym razie...
1: Wyłamać się po prostu spod walki w imię króla Francji. No
0: tak, po prostu przestraszył się, wyłamał i choć jest zapraszany tam na wszelkie spotkania... Tu chodziło bardziej o, o walkę przy stronie przeciwnej konfliktu. Tak? Okej, okay. tak. może coś nie wyłapałem, ale... W każdym razie, niby tam jest na tych dworach i w ogóle, ale nikt go nie szanuje. No, ale córkę ma ładną, córkę ma ładną, zdrową, więc przy pierwszej lepszej okazji ją po prostu wydaje za mąż. Historia? Wbrew pozorom, choć po trailerach, czy, czy no po prostu do tego filmu podchodząc, można uznać, że to jest film jakiś tam, o, znowu się chopy będą bić, będzie bitka. A tu nie, jest jednak o czymś innym, bo jest o, tych, o tej sytuacji kobiet. Nie tylko we Francji XIV czter- wiecznej, ale po prostu średniowiecza, a w sumie i teraz, bo myślę, że tu akcja mi tu była mocną inspiracją.
2: Tak, film opowiada o problemach kobiet i to w czasach, w których te problemy były no, bardzo duże, bo właściwie kobieta, tak jak w tym filmie, jest ona traktowana jak właściwie własność mężczyzny, jedynie nie mająca nic do powiedzenia. W późniejszym procesie, którego szczegółów nie będziemy zdradzać, gdzie teoretycznie mogłaby być stroną, jest jedynie świadkiem. I to mocno pokazuje właśnie tamtejszą sytuację. Ten film opowiada też nie tylko o roli kobiety, ale również o punkcie widzenia danej sytuacji. I na to stawia duży nacisk, bo mamy historię przedstawioną z trzech różnych spojrzeń i jest to bardzo ciekawy
0: motyw. Gdzie każda strona uważa, że jest to... Prawdziwa historia, to nie jest tak, że ktoś tam kłamie doszczętnie. Tak, jest to
2: zaznaczone, że to jest prawda oczami bohatera.
0: Tak, tylko moim zdaniem niepotrzebny jest zaznaczony, która historia jest prawdziwa, tak trochę patologicznie. choć rozumiem zamysł. Może mogli zostawić to jako niedopowiedzenie faktycznie. No tak leciutko zaznaczone, które jest prawdziwa.
1: Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, tak odchodząc trochę od tego, co wy mówiliście na ten temat, to nie jest tylko film właściwie o, o tych problemach kobiet, mam wrażenie, bo jest to po prostu bardzo taki malowniczy obraz tego średniowiecza tej Francji średniowiecznej. To rok jest prawie tam. 1380 bodajże, coś, coś takiego. No
0: szóstym jest, w 86 jest ta walka, więc w każdym razie głębokie tym... średniowiecze
1: i wydaje mi się, że ten film jest takim bardzo ładnym spojrzeniem malowniczym właśnie na, na te czasy i pokazuje zachowania ludzi, zwyczaje pokazuje, architekturę możemy troszkę podziwiać też tam, widoki. No tak, tam Jest zdjęcia, to na pewno zdjęcia
0: fantastyczne. Zdjęcia, wiecie kto robił?
1: Dariusz Wolski.
0: Polak jak proszę. Polak. Polak rodak robił te zdjęcia, Także, więc są bardzo ładne. No to
1: jesteśmy dumni. Kończąc. jest tam ten mój... motion blur, tak jeszcze przerwę, taki brzydki. Tak, mhm. zdarzały się momenty takie bardzo rzucające mi się w oczy, tak zwanego motion blur, czyli w momencie, w którym kamera się porusza, jakby robi takie ruchy obrotowe na osi Y, X, przepraszam, to ekran ekran się rozmazuje i i dla osób, które są na to wyczulone, to jest wielki problem. Ja niestety jestem na to wyczulony, więc... Coś jeszcze chciałeś dodać. Tak, chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że ten film nie skupia się w 100% na tych problemach samych, ale też pokazuje nam ładne różne widoki i te zwyczaje i i zdjęcia są świetne i charakterystyka postaci jest świetna, charakteryzacja to znaczy się... to, To jest taki ładnie opakowany Film, który się strasznie łatwo ogląda. Łatwo się go przyswaja i jest wciągający zwyczajnie. Tak, on ma ponad 2,5 godziny, więc to nie jest y, prosta rzecz. Aczkolwiek a, ani razu, przez ani chwilę, przez te 2,5 godziny nie miałem nawet w głowie delikatnej myśli o znudzeniu. Naprawdę wciągający. Tak, jest wyważenie perfekcyjne. No, tutaj Ridley
0: Scott jak zwykle popisał się... no reżyserską, reżyser, reżyserskim majstersztykiem. A jest też ciekawa kwestia, bo scenariusz tworzyła trójka postaci, trójka ludzi. Jedną z nich jest Matt Damon, jedną z nich jest Ben Affleck, a jedno z nich to też co, co ciekawe kobieta, więc tak w sumie to jest paralela. Nie wiem czy każdy brał udział w innej części akurat z tego filmu, bo jak mówiliśmy są trzy spojrzenia plus ten klimaks, czyli sam pojedynek. Mm. To by było ciekawe, gdyby
1: każda osoba zajmowała się, zajmowała się innym punktem tak, widzenia. To tak. taki materiał na naprawdę taką ciekawostkę tak. tę niesamowitą Nicole zza kulisów. Of
0: Cancer. Za bardzo nieznana jest, w sensie no, scenarzyści są nieznani, no umówmy się, że scenarzysta to jest jeden z najgorszych, najgorszych, najmniej wynagradzanych zawodów w produkcji filmowej. Mówiłeś o tym, jak jest to średniowiecze pokazane i faktycznie, bo tam ci władcy, czy ci możnowładcy, to tacy, hmm, tutaj król Karol to był szósty, Albo czwarty, chyba czwarty. On jest grany przez nastolat, nie nastolatka, ale aktora. On grał główną rolę w odcinku Black Mirror, gdzie tam ktoś go szantażował materiałami nagimi. Nie pamiętam nazwiska, ale raczej dużo osób widziało ten odcinek, więc może kojarzy. W każdym razie jest to osoba, która nie ma miłego wyglądu, jest takim nastolatkiem, którego, który denerwuje również. Takim ro-
1: rozkapryszonym troszkę z wyglądu buzi. Nie wiem, czy tylko ja miałem takie. Tak, to, tak, że że ktoś... Jak go zobaczyłem, od razu stwierdziłem, o, proszę, roz- takie rozkapryszone królewisko. Tak, właśnie. i on to słyszy... Było... też zagrał tą mimiką, tak. bardzo to było widać. On
0: słyszy pojedynek, ktoś może się zabić, a...
1: I się Lubimy, cieszy. będzie zabawa.
0: <laughs> Ech, chłopie, już tych pojedynków od lat nie ma. Nie... <laughs> jest, jest. Wracamy. Jest też tutaj trudne dosyć nazwisko, bo francuskie. Hrabia Pierre de Longson, grany przez Ben Afflecka, który miał grać Jacques Allegri, ale on pracuje też Affleck, pracując własnym filmem, więc wziął mniejszą rolę. Też gra dobrze, choć na granicy takiej trochę, śmieszności. No bo to ma być taka postać dosyć, dosyć prześmiewcza, bo on tam, po pierwsze, on głównie co robi, to się śmieje z dekaróża albo bawi się z jakimiś nadwórnymi
1: koleżankami. Imprezuje, organizuje orgie i te sprawy. W których,
2: Przykład niezbyt odpowiedzialnego władcy, który zajmuje się innymi rzeczami.
1: Tak,
0: w których Legri chętnie bierze udział, jest bardzo chętnie też zapraszany, z głównym jest jedynym nawet towarzyszem podczas tych orgi, więc tylko on ma wstęp na te szlachetne spotkania. I poza tą w sumie czwórką postaci, a jeszcze przepraszam, jest matka, jest matka faktycznie, bo ojciec, matka dekaruża, żona, żona może, żon dekaruż, nie będę miał żona, żon żona, żona, <głos> e, tylko mówił dekaruża, która jest taką typową, teściową dla tej żony, że tutaj nie umiesz się zająć mężem, nie umiesz, dziecka nie możesz spłodzić, ale jest też postacią tragiczną, jak się dowiadujemy, więc warto to pamiętać, że ona tak pokazuje, że po prostu następuje pewien przełom może w społeczeństwie w tym momencie, kiedy ta Margarit decyduje się o tym gwałcie powiedzieć, bo okej, okay, o gwałcie tam jest trochę później w tym filmie, ale to jest ta główna oś. E, okazuje się trochę, że te kobiety miały w sumie jeszcze gorzej wcześniej, a już na ekranie mamy źle.
2: Występuje też ten taki konflikt pokoleń między nimi.
0: Tak, konflikt pokoleń, aczkolwiek tej matki, Właśnie tutaj...
2: pokazana jest ta żona de Caruża, która jest tą taką bardziej powiedzmy progresywną osobą, w porównaniu do tej bardziej tradycjonalnej matki, która zresztą nie będę zdradzał, bo już prawie mi się wymknęło.
1: Spoilerów, unikamy to. Jest tak, świeży tak. film, mm. trzeba pójść zobaczyć. Na tak. szczęście, więc ja a, a, a Warto iść zobaczyć, warto bo warto. tutaj.
0: Redaktor to ma, mówi że po trailerze, że to jest... A eh, chłopy się będą bić mieczami znowu.
1: A no potem, właśnie. A potem wychodzi G. 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 Zniechęcony był na myśl. Tak, byłem zniechęcony. pisałem samym trailerze
2: nie byłem zbyt zachwycony, ale poszedłem i naprawdę było potężne zaskoczenie.
0: Pozytywne. I na pozytywne, szczęście. tak. Na szczęście, bo omijając też aspekt historii kobiet, aspekty to jest też aspekt techniczny, to mamy to wyważenie, tych walk jest mało, głównie tam ktoś jeździ z dworu na dwór, czasem oglądamy te same sceny tylko z innej perspektywy, ale też przychodzi scena walki i ona jest na samym końcu, ale jest taki majstersztykiem, że jest, jest
1: idealnym zwieńczeniem, zwieńczeniem całej tej fabuły. Tak, że jest sadna dynamiczna, trzymająca w napięciu, jest to piękny pokaz szermierki Reżyserii reżyserii reżyserii. I, i, I tego, że Matt Damon i Adam Driver
0: nie tylko grają, ale też potrafią się napierdzielać kijami, mieczami czy innymi narzędziami, narzędziami mordu. Narzędziami mordu. O fabule, tak jak mówię, trudno coś mówić, bo choć. Nie wypada. nie wypada. Nie wypada, ale choć jest jakby zdradzona szybko, to przez to, że są trzy różne możliwości interpretacji teoretycznie, no to są trzy spojrzenia i jeżeli mówię o jednym aspekcie fabuły, to dobrze byłoby go przedstawić też z innych tych spojrzenia, wtedy to już jest większy spoiler. Więc tak, technicznie, świetnie, aktorsko, no Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer, Jodie Comer, która w końcu nie gra jakiejś tam ładnej dziewczyny, tylko kobiety, która potrafi się zająć całym dworem, okazuje się nawet czasem lepiej od męża, jest tego taką prawą ręką, doradczynią e, po grup, powiedzmy nawet. I, i, a jednak jest wciąż tak dokopywana przez los. No jak to bywało z kobietami, tam nawet nie bywało, tylko tak było po prostu z kobietami. Więc muszę przyznać, że Ridley Scott, chłop po 80. który oczywiście robi te filmy jak z maszyny, ale robi świetnie, Lepiej potrafi się pochylić nad problemem kobiet niż yy, większość młodych reżyserów, które jak Smarzowski trochę wbijają nam do głowy pewne problemy. A tutaj dało się bardziej subtelnie, w dużo lepszej krasie, z tym magicznym dotykiem Ridleya Scotta pokazać i akcje, i realia, i można się zachwycić zdjęciami, choć czasem widać to CGI mocno, to, to kiedy kamera jest bardziej w środku, kiedy jest skierowana na to błocko, na to, te zamki, wtedy jest efekt wow, choć i tak Green Knight green był
1: lepszy. Znaczy od strony zdjęć. No to na pewno, bo to już taki film bardzo artystyczny, nastawiony w 100% na tą formę, jakiś wygląd tego, co przedstawia, a już mniej na samą fabułę, prawda? Więc... No tak, i to jest A24,
0: więc tutaj Art House pełną gębą. Więc podsumowując, bo już nagadałem o opinii, że to jest świetny film, jak wy podsumujecie opinią ten film.
2: Moim zdaniem film bardzo dobry. Przede wszystkim fabuła tutaj pełniła dużą rolę, chociaż pomimo tego, że była prosta, była trzymająca w napięciu, interesująca, nie nudziła. Inne rzeczy też zagrały jak najlepiej. Bardzo dobra charakteryzacja, dobra zdjęcia, Te fryzury. fryzury Mad Damon tak, szczególnie. Matt, Matt Damon. Tak, mat Damon, taka bardzo specyficzna fryzura, pasująca do okresu i no, myślę, że bardzo tak ciekawa.
0: Business in the front, party in the back, mulecika sobie zapuścił.
1: To ja powiem krótko, malowniczy, dynamiczny, interesujący, warto zobaczyć.
0: I to było na tyle z Odyseją Filmową na dzisiaj. I do zobaczenia za tydzień gdzie najpewniej zajmiemy się Lighthouseem?
2: Świetnym filmem. Świetnym Także firmem, który
0: we wrześniu wszedł na Netflixa i warto jeszcze bardziej go podpromować, bo tam gra Robert Parkinson. Świetny Robert Parkinson. Robert Cornishon. Robert Cornishon. Robert Cornishon. I typ, co wygląda jak William Defo. <śmiech> Dokładnie. Więc dziękujemy. Ja byłem Grącki Mateusz ze mną.
1: Tomasz Augustis i tam. Do usłyszenia.
3: Bez Pojawiają się Fantomowe bóle zapomnianych miejsc Ciągle gonie Jak wskazówki gonią dzień W równoległych korytarzach się Zabierzaj się ja wspomnieniem Noc jest moim manifestem Chociaż chwilę sam bez ciebie Nocą krzyczę, a nie wiem co powiedzieć I skakuję w nową skakuję w nową Lecę, powiedz mi, gdzie jestem Lecę, lecę, powiedz mi gdzie jestem